0: Yeah. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant und wir berichten euch an dieser Stelle wie in jeder Woche über alles, was gerade in und um die Valorant Szene so abgeht. Moin Moin Johann.
1: Guten Tag, guten Tag. Ja, diese Woche ist, also bis auf Game das was ja gelaufen ist, gar nicht so viel los. Ne? Es ist vielleicht einer so der am wenigsten ereignisreichsten Wochen, die wir jemals hatten, oder?
0: Ja, so ein, vielleicht wieder die Ruhe vor dem Sturm, ne, vielleicht kommt jetzt ja wirklich mal ein großer Patch, der große Patch, der immer angekündigt wird, ähm, ja, also wir hatten das, glaube ich, im Sommer schon ein paar Mal öfter, wenn so die Entwickler mal ihre Sommerpause machen, aber jetzt erwischt er, erwisch es einen irgendwie so ein bisschen auf dem falschen Fuß, ne, Game Changers war natürlich mega geil, aber man ist so verwöhnt mit Content, dass man sich richtig wundert, wenn mal eine Woche nichts abgeht, äh,
1: naja, mal gucken, was so Großes passieren kann. Ich meine, wir hatten jetzt ja äh, schon die Cypher-Buffs und die Fate nerfs Das ist ja schon für einen Patch von Riot relativ viel, muss man sagen. Und da werden wir auch gleich mhm. drüber sprechen, wie wir das so wahrgenommen haben in der letzten Woche. Das erste Mal mit dem neuen Patch. Und ja, ansonsten wartet man weiterhin auf Chamber-Nerfs. Ähm, hat man ja auch bei Game Changers gesehen. Auch im Finale der einzige Agent, der äh, immer gepickt worden ist. Aber äh, naja, mal sehen, äh, wie es da weitergeht.
0: Genau, das äh, besprechen wir nochmal alles, dann haben wir natürlich ein Velo-Rant der Woche und Tipps für Tryhards. Let's go! Ja, erstmal so eine kleine Richtigstellung, beziehungsweise wir wissen es jetzt erst richtig. Das Abyssal Bundle ist nicht im Shop gelandet. Erstmal nur das Give-It-Back-Bundle. Dann wissen wir also quasi, was auch nach dem Give-It-Back-Bundle jetzt kommt. Das wird ja dieses Abyssal Bundle dann sein. Also jetzt erstmal vier Wochen nicht wirklich was Neues an Skins. Tut dem Portemonnaie so vor Weihnachten vielleicht auch mal ganz gut. Ich hätte irgendwie erwartet, dass beide Bundles in den Shop kamen. fühlte sich irgendwie so an, aber ja, vielleicht muss Riot auch so ein bisschen Zeit überbrücken, bis neue Skins äh, nachkommen. Das nur als Info. Und ja, es gibt wirklich nichts Neues diese Woche. Das ist dermaßen ungewöhnlich. Deswegen dachte ich, wir sprechen vielleicht mal äh, f- über den Impact von Cypher, äh, von dem Cypher-Buff, von dem Harbor buff und auch von dem Fade-Nerf. Ich finde, der ist ziemlich, ziemlich klein, dieser Impact. Also am meisten... Natürlich, äh, der Cypher-Buff, ne, der macht sich schon bemerkbar, der Haber-Buff überhaupt nicht, finde ich, und der Fade-Nerf, ja, schon so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass einem das so wirklich doll auffällt, dass die Prowler jetzt irgendwie schwächer sind.
1: Also zum Cypher-Buff, Cypher ist ja so ein Charakter, der stärker wird, je je mehr du dich rein-nerdest, ne? Und je ähm, mehr Setups du hast, je mehr, also Line-Ups in Anführungszeichen, du hast, ähm, was für abgefahrene Tripwires oder, oder Cages du kennst, was für Kombinationen davon. Und jetzt, wohl halt ganz neue Möglichkeiten eröffnet werden, kann ich mir vorstellen, dass dieser Impact vom Cypherbuff sich so ein bisschen verzögern wird. Weil ich habe jetzt auch nicht, wenn ich irgendwie Streams geguckt habe, ähm, auf High Elo gesehen, dass es jetzt sonderlich viel mehr gespielt wird. Aber das könnte halt, wie gesagt, insbesondere da, daran liegen, dass die Leute Leute erstmal gute neue Setups kennenlernen müssen. Also die Pickrate hat sich doch jetzt nicht großartig erhöht,
0: oder? Also im Rank nur so minimal, würde ich sagen. Also Chamber ist einfach zu stark. Du kannst Chamber immer spielen. Wenn du nicht lange nachdenken willst, dann nimmst du Chamber. Bei Cypher ist es ja immer so, du musst halt ein paar Setups auf Lager haben. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal öfter wieder gespielt und äh, es ist einfach leichter, jetzt Setups zu improvisieren, weil die Trips halt viel weiter sind. Das macht halt schon ein bisschen mehr Spaß. Ne? Man muss jetzt nicht alles so haargenau perfekt spielen. Man kann viel mehr so locker aus der Lände machen. Äh, aber ja, die Pickrate, wie du sagst, nicht deutlich höher.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, ich denke, das ist so ein bisschen verzögert. Es ist jetzt nicht so ein ähm, Buff wie jetzt bei anderen Charakteren, wo man das dann sofort irgendwie merkt, sondern man muss sich erstmal ein bisschen reinlöden Und je mehr man Cypher spielt ähm, und je mehr bis man kann, desto stärker wird er dann auch werden. Ja, die, Haber- die Haber-Buffs, ne? also da hatten wir auch letzte Woche gesagt, ähm, die, die Stärke seines Kits liegt nicht in, in seiner Kaskade, in der C-Ability, wo er jetzt ja ähm, einen zweiten Charge bekommen hat. Aber genau im gleichen Moment haben wir gemerkt, okay, wo liegen überhaupt Habers Stärken? <lacht> ähm, und da wir das auch nicht so ja, festmachen konnten, Wussten wir jetzt auch nicht genau, was dieser Buff bringen soll und habe es weiterhin so ein bisschen lost. Also, der ähm, hat immer noch nicht was gefunden. Es ist halt doch, was ihm fehlt, ist irgendwie so eine zweite Ability oder irgendwie so ein Molly oder ein Flash oder ein Teleport, ähm, wo die anderen Controller einfach viel mehr, viel flexibler einsetzbar sind und auch viel mehr Impact haben. Ähm, Auch diese, diese Shield Smoke. Das erfordert sehr viel Koordination mit dem Team, damit man da ein bisschen wirklich Value draus bekommen kann. Deswegen habe, ja, auch weiter Flur. Und Fade-Nerf, denke ich, fühlt sich ein bisschen besser an für die Gegner, wenn man dagegen spielt. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte dieser Fade-Nerf jetzt irgendwie sie, sie aus der Meta gekickt. Der Fade-Nerf war jetzt auch nicht so krass wie damals bei Sova zum Beispiel, ne? wo sein ganzes Kit quasi genervt worden ist. Da hat es Fade nicht so doll erwischt.
0: Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Pick-Rates oder dieses Pick-Verhalten im Ranked so sehr an den Pro-Spielern orientiert. Ne? Man sieht ja, die Pros spielen jetzt noch auf den alten Patches. Ne, Fade ist gut, äh, Cypher ist nicht so gut. Und das machen die Leute im Ranked häufig nach, beziehungsweise die wissen gar nicht, dass es da äh, Nerves und Buffs gab. Die wundern sich einfach, dass der Prowler irgendwie so ein bisschen sich komisch anfühlt. Aber die spielen einfach so ganz normal. Also ich habe jetzt wenig Spieler gesehen, die irgendwie mit Fate adjusten. Du hattest, glaube ich, letzte Woche diesen Prowler of Pearl angesprochen, der jetzt gerade so ein bisschen zu kurz ist, um wichtige Ecken zu klären. Das ist den Leuten scheißegal, die spielen ihn trotzdem und denken dann, sie haben alles geklärt. Also mhm. äh, vielleicht bin ich in zu Loa elo gerade, aber ich habe das <lacht> Gefühl, die Leute sind noch nicht so aware, was das angeht.
1: Ja, man braucht halt dann immer, man ist ein bisschen auf Teammates angewiesen, die dann auch util einsetzen, um diese letzte Ecke noch irgendwie... Ähm, zu klären, wie zum Beispiel dann noch in die, in die Ecke, die du gerade auf Pearl meinst, dann noch irgendwie einen Molly hinzuwerfen oder sonst irgendwie. Äh, ja, aber es wird erstmal so weitergespielt und deswegen muss man jetzt auch noch für so eine finale Bewertung Das letzten Patches muss man noch mehr mehr abwarten und mehr spielen. Ich denke jetzt aber auch nicht, dass jetzt zum Beispiel dieser Feldknife jetzt auf einmal ähm, Sova auf Pearl Viable macht. Das denke ich nicht. Ähm, Dafür sind die Prowler immer noch zu stark und zu gut einsetzbar, auch wenn es eine Ecke weniger ist.
0: Ja, da würde ich mich absolut anschließen. Ich habe jetzt übrigens ein paar Mal Haber auf Fracture gesehen. Mhm. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich finde, man hat immer, wenn man so überlegt, spiele ich jetzt mal Haber, man denkt immer so, ja, also da kann ich ja wirklich selber überhaupt nichts machen. Also ich kann nur diese verdammten Wellen für meine Mates irgendwo hinwerfen, aber man hat nie selber irgendeinen Damage-Impact oder so. Und das irgendwie beeinflusst einen das schon. Also ich finde, da hat man irgendwie weniger Bock, den zu spielen. Ja. Ähm.
1: Ja, Im Vergleich zu Brimstone zum Beispiel, was Brimstone mit einem Klatsch-Molly irgendwie regeln kann. Ne? Also hm. wie viel Impact es hat, da so ein Molly äh, zu setzen. Es kann Push komplett verhindern. Es kann die Post-Plant-Runde komplett alleine gewinnen. Wenn nach acht Sekunden einfach der Spike nicht zu diffusen ist, das ist einfach nicht zu ersetzen. Ne? Was hat Haber denn? Seine Ult. Okay, alles klar. Springst du ein bisschen zur Seite, das war's. <lacht> es ist Outplayed. Also da muss ich noch nochmal was einfallen lassen oder vielleicht ein Rework in irgendeine Richtung machen. Wirklich schwierig. Also ja, ich äh, weiß, was du mit Fracture meinst. Da habe ich auch so die stärksten, in Anführungszeichen, Haber-Performances gesehen. Aber so ein Brimstone Molly ist da. Oder so ein Astras dann. Oder ein Zack ist einfach nicht zu ersetzen.
0: Ja, und auch äh, Viper, genau das gleiche, ne? Also ja. irgendwie haben wir uns ja früher mal beschwert, äh, wir brauchen jetzt mal einen Smoker mit einer, irgendwie mit einer coolen Ability, der sich irgendwie cool spielt. Ich dachte, als Haber rauskam, dass es das jetzt wäre. Es bringt ja super Spaß, die Wall zu biegen oder so, aber irgendwie fehlt einem ja dann trotzdem das, was man an seinen äh, Controllern so lieb hat. Naja. Es ist ähm, zu
1: einseitig von Haber, ne? Das Kit ist zu einseitig. Ja. Alle drei Abilities smoken. Es ist ja ja, dann einfach nicht so
0: stark. Das stimmt. Und äh, jetzt, äh, finde ich, sind wir in so einem kleinen Vakuum. Ich weiß gar nicht, wo dieser Act jetzt noch hingehen soll. Der ist ja auch so ungewöhnlich lang. Wir haben jetzt November und der geht tatsächlich noch bis Januar, bis fast Mitte Januar. Und äh, ja, ich dachte, wir überlegen mal, was soll jetzt eigentlich alles noch in diesem Act passieren? Glaubst du, da gibt es noch richtige Agent-Reworks, bevor dann so der E-Sports-Zirkus dann nochmal richtig durchstartet? Wird da noch viel angeglichen? Ich fand es jetzt da zum Beispiel sehr schade, dass bei Game Changers Haber noch gesperrt war. Also wir haben ihn noch nie so wirklich auf der internationalen Bühne gesehen. Ähm, meinst du, da passiert dieses Jahr noch viel?
1: Also alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist ein Chambernuff. Ähm, mhm. Und was wir ja schon gesehen haben, damit wäre ich zufrieden an Agent Change. Ich glaube nicht, dass jetzt noch was Neues kommt, aber es ist ja noch relativ frisch, sage ich mal. Ähm, was aber, denke ich, kommen wird, werden neue Informationen zur Map. Jam werden dir ja dieses dschungel urwald azteken Maya thema irgendwie haben ja. soll, so in die Richtung. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ähm, zum neuen Act dann die Map auch schon kommt mhm. und wir bis dahin so ein bisschen angefüttert werden mit neuen Informationen und vielleicht neuer Lore vielleicht irgendwie auch einen coolen neuen Cinematic. Ähm, darauf darauf würde ich mich freuen, aber ich glaube, es wird auch eher so ein bisschen stiller werden, weil f- vielleicht so ein Rework wäre cool. Und was Riot angekündigt hatte, jetzt sollte ja was Großes kommen. Ich glaube, das Große war jetzt aber schon das Cypher-Buff, oder? Also ich glaube ja. nicht, dass sie da noch irgendwas anderes jetzt irgendwie parat haben. Des- deswegen, ja, muss man einfach mal das Spiel genießen, wie es gerade ist schön an den Weihnachtsmann schreiben und von den äh, und schönartig sein damit die Kundschaft der Wichtel nichts böses an den Weihnachtsmann berichten und ein Chambernerf kommt ne und äh, dann werden wir dann werden wir weitersehen
0: Ich bin ja sehr gespannt, wie das wird, wenn die neue Map kommt mit der Rotation. Dann müssten ja, wenn Riot sich treu bleibt, so wie sie es angekündigt haben, zwei Maps rausfliegen, ne? Also dann müsste ja irgendwie Split wiederkommen und noch eine Map rausfliegen, weil wir ja schon eine Map quasi über der gewollten Anzahl an Maps im Pool sind. Äh, Ja, das das finde ich schon komisch, ne? Also... Dann fliegt, also jeden, jede Map, die dazukommt, lässt dann eine immer noch rausfliegen, also... Das wird ja irgendwann ja, war das so ein halbes Jahr, bis du deine Lieblingsmap wieder spielen äh, kannst. Oder mhm. noch länger. Das ist halt so wichtig für den E-Sports, dass es nur sieben Maps gibt. Ne, ich, Sonst müsste man sich irgendwie so ein ganz neues
1: Picksystem für die Maps ausdenken. So, wenn jetzt zwei Maps rausfliegen, ähm, sind das vielleicht Haven und Bind, wenn man einfach so chronologisch durch die Maps ankommt. Split, Haven, Bind waren ja die ersten drei Maps, die es gab in der Beta, die auch am längsten gespielt worden sind. Deswegen könnte, würde es Sinn machen, da so vorzugehen. Was ich daran ein bisschen doof finden würde, zum Beispiel mit Icebox und Breeze, hast du dann... Wird nur wird man nur noch Viper sehen. Mhm. Ähm, Icebox und Breeze sind ja so thematisch, so von der Weite der Maps relativ ähnlich. Das würde dann so ein bisschen einseitiger sein. Ne? Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was Riot da ähm, parat hat. Ich würde es schade finden, wenn Haven und Beide gleichzeitig draußen, draußen sind. Obwohl... Ich sag mal, für ein Comeback von Split wäre man vielleicht
0: auch bereit, es aufzugeben. Ja, also Split ist jetzt gefühlt zehn Jahre schon weg. Also ich vermisse Split so doll. Und vielleicht ist es ja auch einfach so, wie mit den Maps Ankündigung allgemein oder den Agent-Ankündigungen. Ne? Äh, dieser Zeitband wird einfach nicht eingehalten und so wird auch dieses äh, Rotation-System nicht eingehalten und nachher haben wir eh alle Maps. Also äh, ich glaube, da sind die Würfel noch nicht entscheidend gefallen. Äh, wir lassen uns da, glaube ich, überraschen, wie das wird, wenn die neue Map kommt. Was ich aber cool finden würde, ist halt dieser ganze Weihnachtscontent. Das finde ich immer geil. Irgendeine coole Weihnachtsskinline. Es gab ja um Weihnachten rum auch immer eine richtig coole Premium-Skinline. Ich ich glaube, es ging los mit Blast X. Das kam im ersten Jahr zu Weihnachten. Und letztes Jahr war auch irgendwas Geiles. Ich weiß es gerade gar nicht Winter mehr.
1: Wonderland, der, der Glaskugelzepter. Oder was meinst du, die Schneekugelzepter?
0: Ja genau, die kommen ja immer noch dazu, da gab es ja einmal die Zuckerstange und einmal den Zepter und äh, dann gibt es noch immer eine sehr, sehr hochwertige äh, andere Skinline, die jedenfalls war es äh, bisher so und dann kommt ja äh, Snowball Fight wieder, dann sieht man Brimstone oh, auf seinen ja. Schlittschuhen, das mhm, ist ja immer mhm, sehr, sehr schön, also der Modus, der bringt auch einfach echt Bock, finde ich ja. und es ist dann so eine geile Stimmung im Game, es ist irgendwie gemütlich, wenn es da auch so schneit im
1: äh, Home <lacht> Können wir eine Map ändern, einfach so Haven bei Schnee oder so. Das haben sie auch ja. bei LOL gemacht, da gab es ja auch immer so eine Winter-Map. Ich glaube, mittlerweile gibt es das nicht mehr. Aber so Haven bei Schnee oder so, das würde ich gut finden. Passt nicht so gut nach Asien, wo wo das wo Haven, glaube ich, äh, generell liegt. Bein, das auch Wüste. Wo würde das denn mal passen?
0: Wie wäre es denn mit Eisbox?
1: Eisbox <lacht> 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 im Sommer würde auch zur Klimaerwerbung passen.
0: Stimmt. Mal sehen, mal sehen. Wir haben viele Ideen. äh, Mal gucken, was Riot umsetzen wird. Ja, äh, ansonsten, es ist wirklich nichts passiert, Leute. Ähm, Ich habe das gesamte Internet durchforstet. Ich glaube, wir haben einfach mal eine ruhige Woche mit neuen Entwicklungen und äh, können uns auf umso mehr nächste Woche freuen. Das war es jetzt erstmal zum Aktuellen und wir kommen zum (lacht) E-Sports
1: Und beim E-Sports gucken wir natürlich erstmal auf die vergangene Woche Game Changers. Hier nochmal so eine kleine ähm, Timeline, was ist passiert. Ähm, Guild X ist leider ein bisschen früher als gewünscht rausgeflogen. Die mussten sich beiden amerikanischen Teams geschlagen geben. Erst 1-2 gegen Shopify Rebellion im oberen Bracket und dann 0-2 gegen C9 White im unteren Bracket. Finde ich sehr schade. Die haben äh, sehr, sehr gut gespielt, insbesondere... Die deutsche Spielerin Roxy hat auf Killjoy sehr doll überzeugt, aber ja, sind leider ein bisschen zu früh rausgeflogen. Ähm, Dann hatten wir G2 Gozen ja schon im oberen Bracket, die haben dann gegen Team Liquid Brazil gewonnen und standen damit schon als erstes Team frühzeitig im Finale fest. Wer war dann der Gegner? Shopify Rebellion hatte erst überraschend dann C9 White geschlagen. Das ist ja so ein sehr hitziges Duell gewesen, mm-hmm. weil es natürlich die beiden Teams aus Nordamerika sind. Und es war tatsächlich so hitzig. Und man muss dazu sagen, C9 White war eigentlich am Ende, stand, standen sie immer oben in der Nordamerika-Region. Aber jetzt hat Shopify Rebellion tatsächlich Cloud9 White. ähm, bei der Weltmeisterschaft rausgehauen und das hat den Coach Rob Wiz direkt veranlasst bei, (lacht) bei dem Jubel äh, direkt cloud 9 White den Mittelfinger zu zeigen. Was ein Mittelfinger. auch. Ja, also wirklich, <lacht> man muss sagen, es ist so ein schon ein Zollstock bisschen humorig. Lang. Wir verurteilen das natürlich aufs Schärfste. <lacht> ja, aber ja. es war wirklich ein ordentlich langer Mittelfinger, dass man da schon <lacht> auch kurz schmunzeln musste. Ja. Und ähm, Riot hatte natürlich auch direkt reagiert und den Coach, ähm, ja, der Stage verwiesen und halt auch für die zukünftigen Games, die bei... Game Changers gespielt worden, durfte er halt nicht mehr dabei sein. So. Da
0: würde ich dich gerne mal fragen, Johann, yeah. findest du das zu doll? Findest du das okay? Äh, wie findest du diese Strafe?
1: Also, das Ding ist halt, ähm, ich finde es okay, dass es so geahndet worden ist, weil irgendwo musst du eine Grenze ziehen, ne? Wenn du das mhm. jetzt einfach so durchgehen lässt, dann weißt du nicht, wo das dann irgendwann hinführt, wenn man dann wirklich so komplett Bad Manners zeigt und was weiß ich nicht noch für andere Gesten macht. Und das geht dann einfach nicht und das gehört dann einfach nicht in Sport. Irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Ich verstehe auch, dass es jetzt vielleicht, also dass Leute finden, dass da überreagiert wurde, weil es jetzt einmal kurz der Finger war, ne? Ähm, Aber so, wenn man darüber nachdenkt, wo das ansonsten hinführt, muss man irgendwann mal eine Grenze ziehen und das hat Riot jetzt lieber früher als später gemacht, deswegen finde ich es völlig in Ordnung, wie das geahndet wurde. Stimmst du dazu oder was sagst du?
0: Ja, also als ich das Bild gesehen habe, wie Agro, der da den Mittelfinger rüberwirft, ne, äh, da dachte ich auch so, ja, was ist das denn für eine Scheiße? Auf jeden Fall äh, Sperren oder Feinen, der hat ja auch noch eine Geldstrafe gekriegt. Und dann äh, habe ich das weiterverfolgt, dann haben sich ja ganz viele auf seine Seite gestellt, auch äh, zum Beispiel Booster, Dörke und Nokia die an Bilder von sich hochgeladen haben, wie sie in Games Mittelfinger gezeigt haben. Ne? Und da habe ich gedacht, ja, okay, ist das jetzt was anderes? Aber ich glaube, deren Mittelfinger waren dann eher so ein bisschen lustiger gemeint oder einfach so ein, so ein Tilt-Meme. Und der Typ war ja wirklich sauer, der hatte sich nicht mehr unter Kontrolle und meinte danach, glaube ich, auch so, ja, wenn ihr wüsstet, was Cloud9White so alles in Allchat Chat geschrieben hat, da freue ich mich... Das muss man doch rausfinden können, was sie in Old Chat geschrieben haben, oder?
1: Eigentlich schon. Und eigentlich wird das ja auch geahndet. ne? Wenn er ja. jetzt so viel beendet wird, würde mich mal interessieren, was sie dann letztendlich in Old Chat geschrieben haben. Help Suhr vielleicht. <lacht> ähm, aber ja, es kommt auf den Kontext an. Da gebe ich dir auch recht. Aber der Kontext war jetzt wirklich so einmal, ja, also so böse gemeint, wie er sein kann, der Mittelfinger. Und ja, ja auch so ein bisschen ich weiß nicht, Hass erfüllt, Wut erfüllt, wie man es nennen will. Und das war jetzt nicht einfach nur so friendly Banta oder ein kleiner Teabag oder so. Das war wirklich so mit aller Leidenschaft, die man konnte, einmal aufgeflippt (lacht) <lacht> und dann, ja ähm, finde ich es okay, dass sie es jetzt so ahnden, wie gesagt, weil sonst, wie macht man weiter? Sonst wird das immer angeführt, so, ähm, ach, das ist jetzt auf einmal verboten, aber der Typ von Shopify Rebellion darf einfach Mittelfinger zeigen und so, bla bla bla. So würde es ewig weitergehen. Ja, deswegen kann ich ja jetzt sehr gut verstehen, dass sie da einfach sagen, so, der wird jetzt bestraft hier und dann haben wir bei dem Thema Ruhe, hier ist mal die Grenze aufgezeigt.
0: Ja, also im Zweifel würde ich da auch eher hart durchgreifen, weil sonst muss man sich ja immer daran messen lassen, was man da gemacht hat. Vielleicht wollte er auch einfach nur einen Daumen zeigen und war so aufgeregt, dass sie gewonnen haben, dass er sich im Finger vergriffen hat. Das kann ja auch sein. Aber ähm, über c 9 White wollte ich nochmal mit dir sprechen. Du bist ja Cloud9-Fan und ich finde, also ich war echt enttäuscht von c 9 White, weil ich das Gefühl hatte, sie hatten bis dato online kein einziges Spiel verloren. Also Mhm. die hatten ja unfassbare Stats. Und dann haben sie mich auf LAN so ein bisschen an Sentinels, also die Sentinels nach dem ersten Reykjavik-Turnier erinnert, so die einfach so auf AIM spielen mit relativ wenigen Ideen und einfach denken, ja, wir sind doch sowieso die besseren Spielerinnen und wir wir gewinnen das schon und dann so völlig erstaunt sind, dass es jetzt nicht reicht. Bist du auch so ein bisschen enttäuscht gewesen?
1: Also ich bin enttäuscht gewesen, ja, aber nicht so aus den Gründen, die du gerade meinst. Also ich glaube, dass es weniger daran gelegen hat, ich, ich finde eher zum Beispiel bei dem g 2 Gozen spiel hat man das auch gesehen, wo Cloud9 die erste Map souverän gewonnen hat und dann die anderen beiden Maps komplett abgeschmiert ist. Ne? Mhm. Und da war es einfach so, die haben nicht mehr getroffen. Also die Bullets sind einfach vorbeigegangen. Und so ist es manchmal bei Valorant. Ich habe da jetzt nicht so große strategische Defizite erkannt oder dass jetzt alle so viel reingepiekt haben. Ne? Irgendwann musst du auch mal reinpicken und an einem schlechten Tag... Ja, kriegst du einfach nie einen Entry und musst einfach mal auf was dry picken. Und wenn es dann drei, vier Mal hintereinander nicht klappt, sieht das nicht gut aus. so Ich glaube nicht, dass die jetzt so doll tilt waren wie Sentinels, ne? Wo jeder dann einfach nur noch komplett wütend reinpikt hm, Ja, schon enttäuschend, aber ich meine, du fragst es gerade ein Fan, ne? Ich würde schon hm. sagen, dass es halt größtenteils auch unlucky war. ne Ein paar Sachen bei diesem G2-Gosen-Spiel habe ich nicht verstanden, wie das kein Kill war, wo die Spielerinnen auch teilweise schon woanders hingeaimt haben und auf, den, auf die nächste Spielerin ready sein wollten, weil sie dachten, mhm. das wäre jetzt schon ein Kill gewesen. Kennt man ja auch seine, aus auch seinen eigenen Rank-Games. dann so Oh mein Gott, das waren jetzt nur 120 Damage. Oh, was das war groß. auf
0: Icebox, ne? die Szene, die du gerade ansprichst, glaube ich. Ich das erinnere mich da dran. Ja, also, kann, ja, ja.
1: genau. Und ähm, ja, deswegen... Eher Lucky. ich meine, sie haben jetzt auch zweimal 2-1 verloren und bei 13 Runden bei Valorant kann das mal schnell passieren, aber ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Cloud9 das beste Team bei dem Turnier war, ganz und gar nicht, ähm, hat einfach dann nicht gereicht, ich war jetzt aber nicht so strategisch enttäuscht, wie, wie, wie du das äh, beobachtet hast.
0: Okay. Ja. Ja. ja, aber Shopify Rebellion, ne, das andere amerikanische Team, absolut krass, ne, wie die sich äh, da durchgeflügt haben durch die Brackets, ne? Bis ins Finale. Also äh, im Finale dann auch nochmal zwei Maps geflügt, aber dann.
1: Genau, also genau, dann erst gegen Team Liquid 2-0 und dann äh, Shopify Rebellion 2-0 und d- dann aber G2 Gozen, ja, die haben dann bei dem 0-2 gesagt: die Leute, war ein Spaß, war ein Spaß. Wir, wir spielen jetzt mal richtig und haben drei Maps so souverän in Folge gewonnen, sodass das die fünfte Map fast gar nicht mehr so spannend war. Also das war auch das erste Mal, dass es so einen Reverse-Sweep gab, Drei Matches in Folge gewonnen nach einem 0-2. Und damit G2 Gozen, äh, Weltmeister, die ersten Weltmeisterin in der Valorant-Szene. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch da. Und G2 hat das auch absolut verdient. Die haben einfach ein wahnsinniges Team, individuell ja. stark. Aber die haben auch einfach überhaupt keine Schwachstelle im Team. Ähm, Giuliano wurde ja am Anfang so so sehr gehypt, ne? als jetzt irgendwie äh, die Spielerin, die es gibt, auf die man irgendwie besonders achten sollte. Aber die war eher so im Mittelfeld im Team. Ich denke, Mimi und Mary, die letztendlich auch offiziell ähm, MVP geworden ist bei dem Turnier, haben da noch mehr mithalten können oder noch mehr überrascht, wie gut sie eigentlich sind. Mimi auch mit einem super knusprigen Aim. so. Also das ist wirklich... Ein Team, was es verdient hat, auch ähm, Glanz, also alle, alle waren ja. eigentlich richtig gut. Man kann auch Petra, Petra hat ja äh, super Initiator gespielt, immer auf Feld und so, war richtig doll die 3Ks geholt, deswegen auch verdient hat er G2Kosen gewonnen, denke ich.
0: Ja, also ich fand es auch wirklich beeindruckend, was die für Leistungen da abgerufen haben. Wirklich keine äh, Schwachstelle. Ne, Ich würde wirklich sagen, wenn man eine Schwachstelle hervorheben muss, dann ist es vielleicht Giuliano gewesen, die nicht in allen Games äh, so performt hat. Ne? Auch immer diese Rainer of Breeze war immer ja. Risky. Das war echt eine der ersten support Rainers, die man so gesehen hat. Na, immer, immer Halls gegangen und da rausgeflasht, in die Mitte und auf den a side ja. ähm, Aber ja, also super, super stark gespielt. Ähm, und ich glaube, dass der Sieg auch so ein bisschen an den Schildern liegt, die ich gemacht habe, Johann. Ah. Ich zeig dir jetzt mal drei äh, coole Schilder oder lese sie dir vor. Und du, du musst mal ordnen, welcher, welcher Spruch ist am coolsten.
1: Also vielleicht nochmal zum Kontext, du warst da, ne? da. Erst ich war bei im dem Stadion. Ja, genau, du warst da. Ja, okay, äh, wenn es ein schöner liegt, dann, dann lass es hören.
0: Okay, das erste Schild ist Go send them home. <lacht> <lacht> Hat keiner gescheckt vor Ort.
1: Okay, ähm, also ich finde es so schlecht, dass ich es schon wieder relativ gut finde, muss ich sagen. Ich würde sagen, das ist eine
0: <lacht> 8 von 10. Wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt, jetzt so ein bisschen was für dich. Rito, please, Nerf. dann ein durchgestrichenes Chamber und dann Mary. Das kam gut an.
1: Mhm. mhm, Finde ich gut. Was hm, ist tatsächlich nicht schlecht. Mhm. Wow, ich bin, glaube ich, zu hoch eingestiegen mit den 8 von 10. <lacht> ähm. Also ich finde es, wie gesagt, ich jetzt ähm Go send them home fand ich so schlecht, dass es doch sehr gut ist. Deswegen kriegt das,
0: was du jetzt vorgelesen hast, eine 7 von 10. 7 von 10, alles klar, nehme ich mit. Und jetzt unterbiete ich das Ganze noch mal mit. Okay, let's go,
1: Alles finde ich so schlecht, dass ich es dass schlecht finde. <lacht> also, okay, let's go ist vielleicht ein bisschen overused. Ja, man, könnte man sagen. Deswegen gebe ich dem nur eine 6 von 10. Aber, Alles klar. aber nicht schlecht. Also, du hast dir schon Gedanken gemacht.
0: Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht und ich habe mir auch Gedanken um die HörerInnen dieses Podcasts gemacht. Ich habe vor Ort ganz viele Goodies eingesackt und die wollen wir jetzt so ein bisschen verlosen. Also, wir schnüren euch ein kleines VCT-Game Changers- Paket, wenn ihr das gewinnen wollt, kommt auf unseren Discord, geht in den Giveaway-Channel und da habt ihr eine Woche Zeit mitzumachen und mit etwas Glück schicken wir euch ein äh, kleines, süßes, cooles Paket nach Hause. Viel
1: Glück! Soviel erstmal äh, zu Game Changers. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass das VL Unity-Turnier auch gerade begonnen hat vor zwei Tagen. Und da gab es ja, da treten ja die Project-V-Teams und die VRL-Dachteams gegeneinander in einem großen Turnier an. Und da gab es jetzt schon so ein paar Upsets. Und zwar hat äh, Unicorns of Love erst, also ein Project-V-Team, Unicorns, ne, hat erst 13.2 Sparks eSports und dann auch noch äh, Maus geschlagen und damit Ähm, haben sie sich jetzt schon ordentlich im Upper Bracket weiterbewegt. Ansonsten haben auch noch Prinzen von Stuttgart ähm, Desire 13 zu 8 geschlagen. Ansonsten haben die VL-Dach-Teams die Project V-Teams besiegt, wie man es ja so vermeintlich hätte erwarten können. Was man aber nicht vergessen darf, es ist in dieser ersten Runde wird immer nur eine Map gespielt. Also Best of One. Und da ist natürlich die meiste Varianz drin. Deswegen darf man da vielleicht noch nicht so viel rein interpretieren. Ich finde das so ein bisschen schade mit diesem Best of One Format. Ich. Also es wird ja später noch im Lower Bracket ist es komplett Best of 3 und auch im späteren Upper Bracket ist es Best of 3. Aber jetzt hier diese frühen Upsets so zu provozieren bei so einem wichtigen Turnier. Ja, finde ich so ein bisschen kritisch. Ähm, ja, wie siehst du das da? Stimmst du dazu? Oder?
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz cool zu sehen, wie stark eigentlich die äh, Project V, also die vermeintliche Amateurliga, ist. ist. Ne? Also da sind einige super Teams dabei. Klar, Best of One äh, sieht immer blöd aus, wenn man jetzt zum Beispiel wie Sparks da 13-2 gegen Project V-Team äh, verliert. Aber Unicorns of Love, ja, auch Fulltime time spieler ne? Also äh, da... Muss man sich, glaube ich, nicht so sehr schämen, aber ja, ich stimme dir zu, das Best of eins ist nicht das geilste System allgemein. Dieses äh, dieses Season hat ein bisschen so ein komisches System, finde ich, von der VRL, also dass man quasi die ganze Season spielt, nur um dann gesiedet zu werden und dann sowieso nochmal diesen Turnierbaum durchspielt. Ich hatte auch das Gefühl, dass einige Teams ja, sich nicht so gut vorbereitet hatten wie in der letzten Season noch. Also das wurde, glaube ich, nicht ganz so ernst genommen, weil halt ja eben auch dieses ganze neue Franchise-System vor der Tür steht und niemand so wirklich weiß, wie es bei ihm weitergeht. Und ja, mhm. ich glaube, vielleicht hat man das Beste aus der Season gemacht. Äh, viel mehr war mit dieser Situation wahrscheinlich nicht, äh, zu machen, aber so ein Best of drei. Wäre doch auch drin gewesen.
1: Ja, apropos hier nochmal angeknüpft an das, was wir ähm, vorhin besprochen haben. Was kann man in 2023 erwarten oder was kann man noch im neuen Act erwarten? Was cool wäre, wäre mal so ein bisschen Klarheit für das neue E-Sport-System. Ne? Wie mm. alles außerhalb des Franchises relevant bleiben kann. Was es mit diesem in game clash turnier den es geben soll? Wie ist das mit der semi-professionellen Szene verknüpft? Da sagt Riot weiterhin immer so, äh, ja, geben wir bald ein Update, warte mal. Äh, da da wäre es jetzt vielleicht mal Zeit, damit äh, bei diesen Turnieren auch noch mal so ein bisschen mehr Purpose, sage ich mal, reinkommt. Ja. Ähm, genau, aber heute geht es erstmal weiter mit dem Turnier, auch ein absoluter Banger heute, Wave Esports gegen Angry Titans um 7 Uhr und dann auch noch im Lower Bracket ähm, spielt Raptor gegen Austrian Force, Raptor auch fast hier gestern, beziehungsweise am 21. Ähm, Angry Titans besiegt, das war ein sehr knappes Spiel, 16 zu 14 für Angry Titans, äh, schaut doch mal rein, wann wer genau spielt, der ganze Turnierbaum ist in den Show Notes. Das soll es aber erstmal gewesen sein. Zum Esports kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Fuck you! You're like a monkey. Triggered mich oh, ah,
0: Liebe Valorant-Community, wir haben ein Problem. Es gibt immer mehr Cheater, Johann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, das System Vanguard doch nicht der unfassbare Heilsbringer ist, als dass es angekündigt wurde. Ähm, von Woche zu Woche häufen sich irgendwie Cheating-Vorfälle. Ich hatte auch jetzt schon ein, zwei Mal wieder den, den roten Screen und das Game wurde beendet. Es wird irgendwie mehr und es kommen einem immer mehr Situationen komisch vor. Geht dir das auch so?
1: Ja, also auch jetzt in der professionellen Szene in Brasilien war es jetzt so, dass während eines Cups von so einem Content-Creator da auch einer mit dem roten Screen rausgeschmissen worden ist. Das war ganz witzig, weil dann ist ist der gab es so einen Bildschirmwechsel auf die drei Caster, die da aber alle nur mit offenem Mund saßen und keiner irgendwas gesagt hat für zehn Sekunden. Und ja, ich habe auch den Eindruck, also ich, es, ist, es ist immer so ein bisschen die Frage, ne? oft hat man selber einen schlechten Tag und alles wirkt so, als wenn man cheatet. Aber ein paar Sachen können wirklich nicht sein, wenn man an Sachen gebankt wird oder wenn... Ähm, sowohl Teammates als auch Gegner zum Beispiel versuchen, ähm, Walls zu bangen, die nicht bangbar sind. Ne? Das ist immer mm-hmm. so ein Ding. Insbesondere auch in so High Immortal, ne? da weiß man eigentlich, also da schießt du mal nicht einfach irgendwie so gegen eine Wand, nur weil du da irgendwie einen Gegner hinter verm- vermutest. Und das habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen Auch und auch echt Leute Weißt du, man erkennt ja immer am besten, ob die Leute cheaten, wenn sie schlecht spielen, ne? wenn sie irgendwie Cross-Up-Placement ähm, wie Eisenspieler haben und dann auf einmal, wenn der Gegner kommt, super ready sind und das habe ich wirklich häufiger beobachtet und Riot muss da mal irgendwie was machen, ne? weil das macht halt ein Spiel
0: kaputt. Ja, und äh, vor allen Dingen dachte ich, dass dieses Anti-Cheat so gut ist, so wie das angekündigt wurde mit diesen hardware id ne? ähm Das kann man anscheinend mit einem... Tool sehr, sehr leicht umgehen. Also es werden da immer jetzt auch TikToks hochgeladen, wo Leute sich beim Cheaten filmen. Also es ist wirklich so ein richtiger Rummel darum ausgebrochen. Jeder kann sich irgendwie Cheats besorgen. Äh, So soll es bitte nicht werden. Das hat schon viele Spiele zugrunde gerichtet. Leute, hört bitte damit auf. Äh, Sonst haben wir bald keinen Bock mehr hier.
1: Ja, und auch insbesondere, wenn Content zum Cheaten hochgeladen wird. Mir wurden diese TikToks auch angezeigt. Mhm. Und ja, das ist mal ganz interessant zu sehen, wie ein Cheat funktioniert und was die Leute sehen. Aber das bitte nicht liken. Nicht liken und nicht kommentieren, oh krass. Weil dann wird es natürlich auch Content darum irgendwie noch so ein bisschen promoted. Äh, Deswegen, ja, seid seid da stark. Und einfach melden. Meldet das für irgendwas, diesen Content. Äh,
0: Dann äh, haben wir hoffentlich... Nicht mehr dieses Problem bald. Das ist nämlich ein Schlag ins Gesicht und damit zurecht der Valorant der Woche. Valorant. Kommen wir nun zu Tipps für Tryhards. Try this. Top-down. Oh, oh mein Gott. Nice. Wow.
1: Nice diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Haber-Ult. Wie ihr wahrscheinlich wisst, bewegt sich die Haber-Ult immer so ein kleines bisschen vorwärts. Aber Achtung, die Geschwindigkeit dieser Bewegung könnt ihr beeinflussen, indem ihr beim Einsetzen der Ult nach vorne oder rückwärts geht. Beim Rückwärtsgehen bleibt die Ult sogar fast stehen. Je nachdem, in was für einer Situation seid, solltet ihr das unbedingt im Kopf behalten, um die Ult bestmöglich einzusetzen. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau aussieht. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir hatten eigentlich gar nicht so viel Content, aber wir haben jetzt doch relativ lang gelabert, oder? Ist es? Es könnte sogar mit einer der längsten Folgen sein. Ich weiß nicht, äh... Vielleicht ist es mal gut, wenn weniger Content ist, dann frühstückt man das nicht so ab, sondern schnackt einfach mal eher
0: so ein bisschen. Noch ein paar Phrasen geballert hier.
1: Ja, ne? Kann man ja immer mal machen. Äh, das war's aber erstmal, Leute. Ähm, wir sehen uns hoffentlich oder hören uns nächste Woche. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut. Tschüss.